0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy jueves 13 de marzo del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y conmigo aquí en el estudio, el licenciado y ex fiscal federal Juan Massini Jr. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido aquí a Análisis 630, como siempre. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, Quique, y saludo a todos los radioescuchas de Análisis 630. Bueno, estar con ustedes.
0: Bueno, eh, hoy, durante la mañana de hoy, en dos procesos separados, pero ante la misma juez, eh, los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi se declararon culpables. Eh, y esto bajo un information, que es cuando las personas que son sospechosas se básicamente someten a un proceso que se llama information, que es donde ellos pues se declaran culpables, pero no van ante un gran jurado. El que se llame information, corríjame usted que fue fiscal federal o no, el que se llama el proceso information o el documento que se llama information no significa que ellos son informantes.
1: Es correcto. O sea, el information es básicamente una querella. Y la diferencia aquí que para simplificar es, toda persona que es acusada en el foro federal eh, tiene un cierto derecho de que su caso proceda por un indictment, por una acusación formal. Ese indictment se consigue de una de dos maneras. O ante el gran jurado, que es la manera usual que se hace, o con una vista preliminar. Lo que pasa es que usualmente se va ante el gran jurado porque entonces te evitas de tener este, la vista preliminar. Mm. Eh, las personas se pueden someter al proceso por un medio de renunciar a que lo acusen eh, por un indictment, por el gran jurado, y se someten a base de una querella que es literalmente filmada por el fiscal. Es casi el mismo, el mismo pleo acusatorio, el mismo lenguaje, lo único que en vez de estar de presentarlo ante el gran jurado meramente se le presenta al, al juez y de hecho parte del proceso es que el juez le le advierte a la persona que está siendo acusada que tiene derecho de que su caso sea sometido ante el gran jurado y le, le pregunta si está dispuesto a renunciarle a ese derecho y proceder por medio de esa querella de information pero eso no significa que está cooperando que es un informante meramente la palabra técnica que se usa eh, tú sabes eh, el papel informatorio de los cargos y, y se procede por esa manera y es una manera que muchas veces cuando se está negociando cargos, se está llegando a una transacción se procede de esa manera porque una manera de uno acelerar los procesos y es también una manera del acusado decir eh, mira no o sea, no voy a ser complicado voy, vamos a tratar de llevar esto lo más expedito posible y son las de las cosas que se negocian
0: y eso pues Fiscalía Federal y el juez, o en este caso la jueza, pues le dan peso en el momento de la condena y la negociación, porque aquí se negoció una condena con ambos individuos. Es correcto.
1: Según se reporta, este, de hecho, este hasta ahora que, que tú fuiste al aire, eh, no aparecían los documentos eh, eh, en Secretaría de, eh, Federal, así que en el sistema PACER, pero por lo que se ha reportado, eh, uno de ellos tiene, eh, acordó de que su sentencia fueran 37 meses eh, de confinamiento, y en el caso de la otra, del otro, acordó de que el gobierno podía solicitar entre 30 y 37 y ellos podían solicitar eh, que, el, eh, que la juez eh, eh, departed este, hiciera un ajuste hacia abajo pero no menor de 24 meses. Si tú miras bajo las guías de sentencia, eso significa que el acusado este Walter Pierluisi estaría bajo una ofensa, bajo las guías de sentencia, una ofensa número eh, 21, que son de 37 a 46 meses, y el, eh, su hermano, el, el señor Eduardo Piel Pierluisi, estaría bajo ya sea un 19, que es de 30 a 37, o un 17, que es de 24 a 30 meses. Lo interesante es que, según se reporta de nuevo, entre lo que se negoció fue que ellos eh, renuncian al derecho de apelar su sentencia siempre y cuando el juez no vaya por encima de los 37 meses de, de prisión.
0: O sea, siempre y cuando, el, del tope que, los, que ellos o sea, negociaron. Sí, porque
1: tenemos que recordar que el máximo... Que, que el juez le puede dar son 10 años. O sea, ellos se han declarado culpables a un, a, un, a un delito donde el máximo es 10 años, y aunque hay unas guías de sentencias, la palabra opera, el operative word es guías, o sea, son unas guías, pero el juez tiene la discreción de, de dar una condena hasta el máximo que permite la ley, que en este caso serían 10 años. Lo que, lo que ellos han acordado es que si la juez se queda bajo las guías de sentencia que se han recomendado y no da por encima de eso, ellos renuncian a, a poder apelar su, su convicción y sentencia. Si la juez decide darle, por ejemplo, siete años, pues entonces tendrían el derecho de, 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 apelar. Apelar, de apelar.
0: Y esta parte de este acuerdo con, eh, conlleva a restitución de, de los fondos perdidos por el gobierno multa federal. Multa y restitución, multa y, multas y confiscación. Exacto. exacto. Estamos hablando de en uno de los casos 250 mil dólares, una restitución, el, el, el alegado, o sea, el alegado no, el ya, ya confirmado eh, esquema era de, fue de aproximadamente 3.7 millones de dólares en, en un periodo donde ellos eh, donde ellos alteraban eh, los costos. De, de las labores que estaban haciendo en, en los distintos residenciales que ellos manejaban, eh, las inflaban. O sea, pues ah, si eh, se pin, si iba a pintar, le, te cuesta un millón de pesos, pues decían, no, ponle un millón y medio y, eh, y se quedaban ellos con parte del dinero.
1: En estos esquemas, que eh, las tres modalidades, si se pueden decir, las tres moda modalidades que más frecuente ocurren son las siguientes. Una es sobreinflar la factura, algo que que cuesta 100, pues dicen costó 150. La otra modalidad es eh, facturar por servicios no prestados pues se cambiaron todas las bombillas, eso costó mil dólares y no cambiaron nada. <coughs> y la tercera modalidad, eh, eh, un nuance, no que es cuando hay unos re, eh, requerimientos de la calidad de ciertos productos y no, la, y, y no lo hacen. Ejemplo, eh, vamos a usar de nuevo las lámparas, que dicen, mira, las lámparas tienen que ser de 250 watts, y ellos lo que hacen es que las cambian, las ponen de 100 watts, que son más baratas, y entonces se economizan esa, esa diferencia, o que están haciendo algún arreglo, mejora o construcción, y si se, se tiene que usar tablas de tal de tal calidad, o, o tornillos de tal, de stainless steel, y no lo usan, o sea, lo usan, productos inferiores y entonces obviamente cobran por el producto más caro. Esas son las tres modalidades que mayormente se ven en este tipo de esquemas
0: Y ahora, pues entonces vamos a la fecha de sentencia y en el camino, ¿cuáles son los procesos? Oficial de probatoria, un informe, ahí se escoge a dónde es que los van a enviar y todo ese tipo de cosas. Explícame.
1: Eh, bueno, eh, no, no. Eh, Donde los van a enviar ocurre luego de ser sentenciados? Correcto. Ahora mismo el proceso que va a ocurrir es lo siguiente, eh, ellos se van a someter a una entrevista por el oficial de, oficial de probatoria. probatoria, el oficial de probatoria va a hacer un, un informe y es un informe extremadamente eh, eh, abarcador porque incluye temas de salud, inclu, no tan solo incluye el delito como tal, incluye su, su situación familiar, incluye temas eh, de salud psicológico, incluye su educación, incluye este, cómo fueron este criados, eh, temas familiares. O sea, es sumamente abarcador para poderle dar al juez la herramienta de entender quién es esta persona que, que ha sido. Y esto pasa en cualquier caso donde hay una condena, sea por jurado o sea por, por alegación de culpabilidad. Ese informe se le da a la defensa y a la fiscalía. La defensa y la fiscalía tienen la eh, eh, tienen la potestad de hacer algún tipo de, de objetar cualquier cosa que el oficial de probatoria haya puesto ahí. Este, pueden objetar. Igualmente pueden objetar con eh, eh, donde el oficial probatorio encontró que debería de ser condenado. Si hay algún tipo de objeción, la someten para corrección y y el oficial de probatoria y el juez y todo lo demás deciden si procede o no la objeción para hacer la corrección o no luego eso entonces es lo que usa el juez y las partes tienen derecho a someter mociones diciendo por qué se justifica una condena o se justifica otra el juez recibe todo eso y entonces se va se va la sentencia que si no me equivoco está pautada para el 11 de, de junio si no me equivoco uh -huh pero ese es el proceso o sea, se, se, y por eso es que toma eh, ese tiempo porque ese informe es la base que utilizan las partes para entonces argumentar si se merece eh, algún, algún atenuante o algún agravante a ser considerado eso, eso es algo que y luego del 11 de junio pues Exacto. entonces una vez que el juez emite la, la en sentencia. este caso la juez emite la sentencia la los únicos que des, determinan a, a qué facilidad o a qué institución carcelaria irán es el, el Bureau of Prisons, el, el, la agencia, el negociado de, prisión, de prisiones federales. Pero el, pero el, 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 el juez puede hacer.
0: Pero el oficial de probatoria hace unas recomendaciones o no.
1: No tanto al lugar, lo que el oficial de probatoria sí, por ejemplo, puede decir, esta persona, este por ejemplo, esto lo vemos mucho en, en eh, cuando son personas que están quizás adictos a, a narcóticos, dice, esta persona se beneficiaría de ir sí, a una institución, a, a, una, a una facilidad donde pueda este tener este algún tipo de, de programa para combatir la adicción. Eh, eh, así que en ese sentido, y el, el eh, los jueces en muchas ocasiones pueden hacer una recomendación Recomendamos que vaya a tal institución o recomendamos, por ejemplo, a mí me pasaba mucho donde quizás los familiares decían, eh, eh, mira, la mayoría de mis familiares están en X estado, por favor, si me pueden poner en una institución carcelaria federal, lo más cercano a X lugar. Y entonces, si el juez entendía que procedía, pues podía hacer esa recomendación, pero al fin y al cabo. Hay dos otras cosas que tomar en consideración y esto lo, toma, lo decidirá la jueza en su momento al momento de la sentencia puede, puede ingresarlo ahí mismo decir ya está sentenciado eh, va directo a la cárcel hoy o en ocasiones eh, muchas veces se ve en temas de delito de cuello blanco Ajá. se le permite que se entreguen entonces básicamente le dan la sentencia y le dicen este, el, el Buró de, de prisiones va a, le va a dejar saber a qué institución usted tiene que que este entregarse y usted tiene que entregarse antes de las 2 de la tarde del día que le digan que tiene que entregar y ya si le dicen que tiene que ir a Oklahoma pues se tienen que montar en un avión y ir a Oklahoma Colorado, Florida y entregarse ahí, o sea son las dos modalidades o alternativamente pudieran el día que se tienen que entregar ir al a MCC y entregarse entonces aquí en Puerto Rico y ya entonces los trasladan a donde le, le fuera fueran a ser entregados mm.
0: ok y esto, pues, básicamente culmina con esa historia.
1: Sí, o sea, eso culmina pa, para cada uno. Este, sí, sí. Para para cada uno.
0: Para cada uno, meaning los dos que han sido... Que, que han sido que se, que se han, han culpables declarado
1: culpables. Correcto. Ok,
0: ok. Bueno. Pues, licenciado, como siempre, agradecido.
1: Muchas gracias. No, gracias a ti, Quique. De nuevo, gracias por la invitación y de nuevo mucho saludo a los radio escucha que te siguen
0: ahí ustedes escucharon al fiscal federal el licenciado juan Masini Jr. miren eh, el, hoy hoy ha salido a relucir una, una información que yo vengo siguiendo este, esta situación de los documentos esto es más quizás el, el, el ex fiscal federal podría eh, también este, opinar y abundar sobre esto son los, los documentos estos que han sido filtrados del Pentágono que, que un un joven porque es un joven de 21 años del estado de Massachusetts supuestamente Jack Teixeira <coughs> es la persona quien se ha identificado y arrestado ya como la persona que divulgó que diseminó en las redes sociales estos documentos y y esto lleva ya aproximadamente como una semana. Hoy por la mañana el presidente de los Estados Unidos dijo que esta, ellos estaban cerca, pero se espera que en cualquier momento lo que se conoce como el Attorney General, que es el secretario de Justicia de la Nación Completa de los Estados Unidos, Mary Garland, pues dé una conferencia de prensa sobre esto y este arresto. Estos documentos, según los informes que han salido en prensa, son peores que los Wikileaks y, y los de Snowden y todos esos documentos que han salido. Y, y son documentos que revelan el, lo, las in, lo, lo interno que ha logrado entrar el, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos al ejército de Rusia. Y al igual que otros países donde toda esta gente se espían ellos los unos a los otros ahora eh, licenciado Juan Massini Junior ¿esto se considera traición el, 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 el haber este diseminado estos documentos así en las redes sociales o, o, no, o sea, la, son, son la, documentos de, que están clasificados como de top secret o sea de, de alto nivel de secretividad y de custodia por parte del gobierno de los Estados
1: Unidos. La traición es un, un, un delito totalmente distinto a la diseminación de okay. información okay. Eh, que está clasificado. O sea, son, son dos delitos eh, completamente distintos. Tradicionalmente, eh, este tipo de casos se, se, eh, eh, se lleva a cabo como, como una diseminación ilegal este, de, de documentos este y no como como una traición. O sea, okay. no, no bajo el delito de, de, de traición. Traición
0: entonces cae si hubiesen estado, como pasó con esta puertorriqueña que estuvo espiando este en, en favor de, del gobierno de Cuba en los Estados Unidos. Eso sí que es traición. Esa parte sería o, lo, lo
1: que pasa es Kike, que, que básicamente para para entre los elementos de traición este es un delito que no, no se radica tan a menudo y está tipificado bajo la sección 2381 de, del, del, 18, del código 18 de los Estados Unidos y en realidad significa que tú traes guerra contra los Estados Unidos o, o, okay. o, o sea que traes un tipo de agresión en contra de los Estados Unidos no necesariamente tiene que ser guerra de de, de, tiene que ser guerra de, de, de municiones, pues si sí pudiera ser una guerra informática o lo demás, pero también, o sea, conlleva el, el tema de darle ayuda eh, a, a enemigos de los Estados Unidos. O sea, que por eso es que, que en cierto sentido, eh, eh, ya traes, por ejemplo, tú diseminar esto, y por eso hay unas, unos nuances, ¿no? Por ejemplo, la, la traición, si tú tienes estos documentos y se los facilita a una a un gobierno extranjero para que pueda invadir a Estados Unidos, para que pudiera atacar cibernéticamente a Estados Unidos de cierta manera o lo demás, pues ya eso quizás cae en traición, pero tú meramente diseminarlo para, para que la gente lo pueda leer, o, aunque debilita la posición de los Estados Unidos, no necesariamente quizás es, se cumplen los requisitos específicos para el delito de traición.
0: Muy bien, está bien. Pero entonces eh, es un felony. O sea, ah, no,
1: no, definitivamente es eh, 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 un, eh, un delito grave, este otro, eh, penable, sí, o sea, ah, definitivamente. Muchas gracias. Así que lo otro que estoy
0: buscando la confirmación, mis queridas amigas amigos, es que según la información que me dieron mi fuente, varios de los nominados por el gobernador Pedro Pierluisi, han sido colgados. No van a ser confirmados. No tengo los, los nombres ni las posiciones específicas todavía, pero la información que tengo es que varios, varios han sido colgados y ya cataplum. Interesante que de, de ser esta información que me dieron correcta, y mi fuente nunca me falla eh, de ser correcta es interesante que esto haya salido o se haya filtrado el mismo día que los primos del gobernador se han declarado culpables es como no sé, como, como algo algo ustedes saben que yo creo mucho en las casualidades no, perdón, que no creo en las casualidades creo en las causalidades pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a, a continuar esperando a que nos envíen la confirmación de quiénes fueron los que no fueron confirmados, que sus nombramientos fueron colgados. Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz De regreso aquí en Análisis 630 son las 5 y 30 de la tarde de hoy jueves 13 de abril del 2023 yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y eh, se supone que ahora estemos con Héctor el Marrón Torres y Dani el Machete Hernández. En, en lo que nos comunicamos con ellos, hoy el Partido Popular Democrático continuó consolidando sus aspiraciones de cara a las elecciones del 2024. ¿Y a qué me refiero? El representante Héctor Ferrer Santiago, el hijo de Héctor Ferrer, en conjunto con Pablo José Hernández Rivera, anunciaron hoy que se estaban endosando mutuamente. Héctor Ferrer Santiago anunció que no iba a aspirar a la comisaría residente, como él había dicho anteriormente, que lo estaba pensando, que lo estaba analizando, y que iba a regresar a la Cámara de Representantes como representante. Por otro lado, por otro lado, Pablo José se queda solo al día de hoy, puede surgir alguien, pero al día de hoy se queda solo como candidato a la comisaría residente y Héctor Ferrer Santiago lo endosa a él para esa posición. Así que se endosan mutuamente y Pablo José hasta el día de hoy, pues es el único candidato a la comisaría residente. Esto, quizás mucha gente no le dé mucho color por los ruidos que hay de la Corte Federal hoy, de las situaciones que han ocurrido y, y, y de las acusaciones y de las declaraciones de culpabilidad y todo eso, pero políticamente y de cara a las elecciones del 2024, es un paso importantísimo Ustedes saben que yo llevo mucho tiempo diciéndoles a ustedes aquí que el Partido Popular Democrático lleva 20 años. El año que viene cumplen 20 años. Son cinco elecciones sin haber podido elegir a un candidato a Washington. Los últimos 20 años, las últimas cinco elecciones, él Partido Nuevo Progresista, es quien ha puesto al comisionado residente allí en Washington. Si Jennifer González en algún momento decide retar a Pedro Pierluisi, dejaría lo que yo catalogo que sería prácticamente el camino libre, una línea para Pablo José tener una no solamente Pablo José, pero el Partido Popular Democrático, tener una oportunidad seria, seria, de luego de 20 años, de luego de cinco eventos electorales, retomar la comisaría residente. Pablo José Hernández Rivera no es soberanista, es Estado estadolibrista, cree en la unión con los Estados Unidos, lo cual limitaría, a aquellos populares que en el pasado habían votado por Pedro Pierluisi, por Luis Fortuño y por Jennifer González, pues limitaría el que esas personas brinquen filas en esa posición en específico y pongan una sola cruz bajo la pava, lo cual también ayudaría al que fuese eventualmente el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Eso, mucha gente piensa, mucha gente cree que eso se va a dilucidar en esta elección que viene el próximo 7 de mayo, donde el Partido Popular Democrático abiertamente y entre todos sus electores van a escoger un nuevo presidente. Y muchos populares piensan que el que salga ganando ahí va a tener una ventaja bastante buena para terminar siendo el candidato a la gobernación. Yo les he dicho a ustedes que no pienso de esa manera, porque el Partido Popular Democrático y su Junta de Gobierno, y sus miembros, son unos que castigan, que azotan y que persiguen a sus propios presidentes. Lo fiscalizan y le dan más duro que a la oposición. Así que, en mi opinión y en mi análisis, he pensado que el que gane esa elección del 7 de mayo va a quedar trasquilado en los siete meses que le quedan antes de el año que viene cuando empiece la primaria, versus dos posibles personas, tres posibles personas que estén interesados en la gobernación por el Partido Popular que no se sabe todavía, pero uno de ellos es Juan Zaragoza, que lo ha dicho. El otro es el actual presidente del Senado, José Luis Dalmao, que ha dicho que nombró un comité y lo está ocultando. Y uno que pues todavía uno se cuestiona si va solamente para el Senado o no va para el Senado, que es Charlie Delgado Altieri Y aún cuando uno pregunta, la gran mayoría de la gente dentro del Partido Popular te dice no, porque Charlie Delgado ha demostrado, o sea, ha expresado, no es que haya demostrado, ha expresado que él quiere ir a, para el Senado y que no, no, pero yo, yo personalmente, yo tengo mis dudas. Y yo creo que él está dejando las puertas abiertas y las situaciones sin definir a ver qué ocurre en estos próximos meses con toda esta situación dentro del Partido Popular. Ahora, ahora, si en el Partido nuevo Progresista hay una primaria por la gobernación, o, o, si se rompe la boleta, si Jennifer pasa a ser candidata a la gobernación, eso dentro del Partido No Progresista deja un vacío enorme, pero enorme, y deja ese flanco abierto que le daría la oportunidad, como les dije ahorita, a Pablo José de terminar siendo comisionado residente. Y en adición a eso, en adición a eso, también lo dejaría, dejaría a, a Pablo José en una posición de ayudar, por no decir cargar al que vaya a ser el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Por el lado del Partido Nuevo Progresista, en la comisaría residente de Jennifer Retal, o ser la candidata a la gobernación, hasta ahora se han mencionado dos personas eh, que están, abiertamente han dicho que están interesados en la posición, que son Enrique Quiquito Meléndez, el representante, Enrique Quiquito Meléndez, y el senador William Villafañe. William Villafañe, debería uno de entender, que tiene el apoyo, o que debería de tener el apoyo, de aquellos que respaldan a Ricardo Rosselló. Aunque por lo bajo, por lo bajo, se oye, se extiende. Inclusive yo aquí, en uno de mis primeros análisis que yo hice... Sobre esta posible primaria entre Pedro Pierluisi y, y, y Jennifer González, yo dije que en aquel momento yo dije que si yo fuera el gobernador, yo me tiraba de kamikaze con Ricardo Rosselló para, para comisionado residente, ellos dos, y que se fueran por ahí para abajo. Si nos, vamos a, si nos vamos a quemar, vamos a quemar la casa completa. Hay gente, mucha gente que dice que eh, Ricardo Roselló no es elegible. O sea, no, no es que no sea elegible, no es no no, no no es comisionable en este momento por todas las cosas que, que él ha vivido y las cosas que han sucedido aquí, y entienden que todavía es muy temprano. Pero la política, Héctor el Marrón Torre, hay algo que dice aquí a cada rato, que en la política no hay verdad que dure 24 horas, y, y lo cual es verdad. O sea, estamos hablando aquí de siete meses, ocho meses, ocho meses básicamente antes de, de la erradicación de las candidaturas. Y estamos hablando de unos momentos en que todavía aquí no se sabe qué va a ocurrir. Hasta ahora el gobernador dice que él va y que eso no hay quien lo eche para atrás a él y que él va a seguir ahí. Hasta ahora Jennifer no ha dicho, no, se ha, no, ha, no ha lanzado ese reto abierto y no tiene por qué hacerlo tampoco. Vamos a estar claros, ella no tiene por qué hacerlo ahora, ella no tiene por qué hacerlo hasta diciembre de este año. Y con mucha probabilidad, estratégicamente, ella espere. ¿Qué pasa con el esperar? Pues sigue la incertidumbre. Eventos como el que ocurrió hoy con los familiares del gobernador, pues siguen poniendo en perspectiva esa movida por parte de ella. Y o cualquier otra situación que pueda ocurrir eh, en los próximos meses. Y me refiero a investigaciones que todavía se están llevando a cabo en, dentro del Capitolio, representante, eh, el caso en contra de María Tata Charbonien y otros casos que, que están en, encaminados para eso. Así que el, el panorama, el panorama, el panorama eh, no es muy halagador para nadie, porque también en una primicia que nosotros le hemos dado aquí en Análisis 630, también está la cuestión de, de las investigaciones que se están llevando a cabo en el municipio de Ponce. Ayer, por ejemplo, ayer dentro de todo este ruido y todo este bullicio, ayer se declaró culpable el exalcalde de Humacao. Y un alcalde que lo que llevaban ayer eran meses este, y se declaró culpable, ¡pum!, borrón y cuenta nueva, con mucha probabilidad ese municipio, el Partido Popular lo vuelva a retomar. El Partido Popular tiene 41 alcaldías. Los PNP tienen 37. Y de esos 37 que tiene el PNP es un macao. Y vuelve, les digo, en mi opinión, con mucha probabilidad, el Partido Popular Democrático vuelve y retome eso. Entonces, todo esto se complica ante un panorama de que los partidos emergentes como Movimiento Victoria Ciudadana Partido Independentista Riqueño, no es emergente pero es de minoría y el proyecto Dignidad a excepción de la senadora Rodríguez Bebe legislativamente no han calado hondo no han calado hondo no, no o sea, el movimiento Victoria Ciudadana legislativamente han, ellos han legislado para los de ellos nada más. Y eso no te trae el crecimiento político que ellos están buscando al tratar de ser una alternativa en las próximas elecciones. El PIB, yo no veo, personalmente, esto soy yo, yo no veo cómo el PIB pueda en las próximas elecciones lograr sobrepasar los números de las pasadas elecciones o tan siquiera llegar a ellos, inclusive, inclusive, como único quizás podrían hacer eso, es con una alianza que los mismos miembros del PIB y del Movimiento Victoria Ciudadana no están de acuerdo. Esa alianza que ellos están hablando, los dos delegados o presidentes de, de esos partidos, Juan Dalmao y Manuel Natal, no creo y esto lo digo a base de la encuesta de los números que salieron en el periódico El Nuevo Día que midieron a los miembros de Victoria Ciudadana midieron a los miembros del de PIB y más del 40% en ambos partidos individualmente no están de acuerdo con esa alianza y si no están de acuerdo con esa alianza pues no van a estar de acuerdo con la manera que les van a pedir que voten así que mientras más uno mira esto más se va simplificando y, y, y lo digo honestamente más se va simplificando y más se va definiendo eso no significa que los dos partidos principales de toda la vida en esta isla el partido nuevo progresista y el partido popular democrático la tengan fácil no significa que la tengan fácil lo que significa es lo que significa es que la cuesta está empinada para todo el mundo. Así que vamos a ver qué, qué nos trae. Bueno, ¿a quién tenemos por aquí? Buenas tardes. Marrón. Buenas tardes. Es Marrón, Marrón. Héctor, ¿cómo estás? Sí, buenas claro. tardes. Bien, ¿Y tú? Todo bien. ¿Y en la otra línea? A Juan Luis Camacho. Juan Luis Camacho,
2: buenas tardes. Saludos, Quique, a ti, a, a, al Marrón y a los amigos de del Treta
0: bueno, eh, Héctor, diga usted, supuestamente arrestaron a un miembro de la Guardia Nacional del Estado de Massachusetts de 21 años, mi hermano, como la persona principal sospechosa de, de la diseminación o la filtración de estos documentos. Okay. y eso pues sigue siendo algo hasta cierto punto embarazoso para la nación y los controles que tiene y sigue poniendo en cuestionamiento ahora más todavía cómo un miembro de la Guardia Nacional de 21 años tuvo acceso a esos documentos, eh, lo cual deja ver hasta cierto punto algún tipo de descuido o, o falta de, 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 de protocolos o de procesos en la seguridad de, de todos esos documentos en un momento en que tú, porque me mantienes informado sobre todas las cosas que están pasando en un momento en que Arabia Saudita está entrando en conversaciones con Irán Rusia, China Rusia tiene estos ejercicios militares alrededor de Taiwán me mandaste ahorita que habían recortado un cable de comunicaciones a Taiwán y que están buscando una, una opción satelital. O sea, donde lo que hay por allá afuera es un pandemonio que en cualquier momento está estalla un psiqui y nos vamos por ir para abajo.
3: Como te vengo advirtiendo hace ya bastante tiempo, ese es el signo de los tiempos, ese es el mundo que vivimos. Este, Ciertamente la tecnología es buena, facilita muchas cosas, pero también nos expone a otras como son estos, ¿verdad? Estas intromisiones de personas a, ¿verdad? a información, ¿verdad? a la base de datos que pueden ser eh, peligrosos, ¿verdad? Eh, porque exponen y vulnerabilizan eh, los sistemas de información y de inteligencia nacional. Así que me parece que es el signo de los tiempos y, como hablábamos el otro día, hay una decadencia, que es lo que yo veo en el modo en el que se están llevando las cosas, demasiado de muchas cosas en el, a nivel del gobierno de Estados Unidos
2: que se
3: deben atender más pronto que tarde porque ciertamente es un riesgo para nosotros que estamos expuestos obviamente por ser ciudadanos americanos pero para toda la nación así que eh, me parece que es hora de atender esos asuntos que son medulares para, para, para Estados Unidos y para el mundo libre
0: Juan Luis, contigo voy a cambiar el tema y, y tiene más que ver con, con que todo indica a que las cosas en esa elección del 7 de mayo se han empezado a poner medias picosas y calentosas con unas declaraciones que salieron del alcalde de Arecibo cayéndole pero a palo limpio a Luis Javier Hernández, presidente de la asociación de alcalde y candidato a presidir el partido y las palabras que dio el alcalde de Arecibo son prácticamente las mismas palabras que me dio Tomás Rivera Chata aquí el martes sobre el alcalde de Villalba. Pero prácticamente las mismas que tiene un, un municipio quebrado, que no tiene la experiencia, que toca los... Blah, 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 y que el candidato es Jesús Manuel Ortiz. Tú, ¿Tú pudiste escuchar esas declaraciones del alcalde de, de Arecibo?
2: Escuché escuché la grabación y escuché me dicen que hay otras adicionales eh, que están próximas a salir, no he tenido acceso a ellas eh, pero me llegó esa información de que algunos periodistas ya las tenían eh, y es preocupante, ¿verdad? porque a, un, a menos de un mes de una, de una primaria eh, que hasta el día de hoy se había ha llevado en en un ánimo de cordialidad, como debe ser dentro del Partido Popular, eh, el que alcaldes o figuras electas estén atacando, eh, con razón o sin razón, ¿verdad? Esto, esto no se trata, hay cosas que no se pueden tapar, los, los, los informes de los municipios están allí, eh, los, los, ¿verdad? La, la, la fiscalización que haga la oposición, pues está allí la, y la podrán eh, debatir y lo que sea pero que de un alcalde asociado a, a otro, o de un legislador a un alcalde, o viceversa, comiencen estos ataques, pues es muy preocupante, eh, y vamos, aquí llevan dos años, entre populares, y, y uno de ellos el alcalde Arecibo, eh, con varios incidentes, tú, tú recordarás el ataque aquel hacia Hermito Ortiz, eh, el ataque de Carlitos López, a Tatito y Tatito Carlitos, o como haya empezado, eh, y otros sucesos que han ocurrido, llevan dos años eh, atacándose entre algunos, y atacando a la institución, y reclamaron aprobar un reglamento, y parece que ninguno se lo leyó. Y el reglamento le da poderes al presidente del partido de tomar sanciones disciplinarias serias, a nivel de, de, hasta, de hasta no permitirle pa aspirar bajo la insignia del Partido Popular a personas que ataquen a otros populares.
0: Pero mira, mira esto, mira esto, mira esto, escucha esto. Eh, me gustaría que me expliquen...
4: Y no es que esté hablando de compañero alcalde, es que una realidad es una pregunta que le vamos a tener que contestar y vamos a tener que defender si el pueblo popular se equivoca y respaldarse al alcalde Villalba. Y el PNP no va a eso en la radio, en la red, en la televisión, en los anuncios, por las cuatro esquinas de Puerto Rico. Yeah.
0: ahí está él no está hablando mal del compañero <ríe> lo que está hablando es de una realidad <ríe> y fue el mismo alcalde, ese que ustedes escucharon el alcalde de Arecibo fue el mismo alcalde, como tú mencionas Juan Luis, que hizo lo mismo con Nalmito cuando Nalmito estaba corriendo en una primaria en Guayama así que
3: está calientita la cosa Oh, ese, alcalde, ese alcalde no iría aquí que iban a procesar porque tenía un negocio de alquiler de vehículos con el Departamento de
0: Educación. ¿Cómo Héctor? ¿Cómo?
3: Ese alcalde no es el mismo alcalde que, que por poco acusan porque tenía un negocio de transportación pública escolar con el Departamento de Educación y no había pedido la dispensa a la Oficina de Ética. Digo, a mí me importa es, poco quién es el finalmente el elegido presidente del Partido Popular entre el alcalde Villalba y Jesús Manuel. Yo creo que los dos carecen de la misma cualidad de liderazgo para poder velar, algún día dirigir este país en este momento. Pero, pero ¿verdad? Yo no creo que él pueda estar diciéndole guardia a otro cuando eres policía también.
0: <risa> antes antes de que vaya para la pausa, este Juan Luis, eh, tengo información de que hoy colgaron a Medio Mundo y reimundo de los nominados por Pedro Piel y a distintas dependencias gubernamentales. ¿Hay, hay, han, ¿Han sacado algo? ¿Se ha dicho algo? Este, ¿Ha salido algún tipo de
2: información? Eh, no, no tengo información al respecto. Se que había unas reuniones de la Comisión de Nombramiento, una eh, reunión ejecutiva, ¿verdad? Sobre de, de los miembros de la Comisión. Desconozco el resultado de la misma como porque estuve en otros menesteres dentro del Senado de Puerto Rico.
0: El de Daco, el de Daco, ¿qué se dice del de Daco? Y de Spritz.
2: Bueno, el, el de Daco se pone brillantín y habla de la lucha libre, no más que te puedo decir. <risa> eh, eh, no, no, no sabría el resultado. Eh, bueno, por ahí que viene que, la WWSA con Bad Bunny, así que tiene break ahí. Y, y, yo, y yo voy para allá, vamos a ver si lo vemos allí. <risa> pero, pero, no sé, no, no, no tengo los datos, ¿verdad?, de, de, de si hubo eh, informes negativos o positivos que se vieron en el día de hoy eh, sí sé que ha, que ha habido negociaciones y que ha habido diálogos eh, con el Ejecutivo acerca de, de los nombramientos eh, y acerca de otras situaciones en las agencias de gobierno eh, y sé que había molestias en, en, en los senadores eh, no solo del Partido Popular de otros partidos con, con proyectos que el gobernador ha, había hecho compromisos de firmar y no ha firmado o situaciones que iban a atender los distritos que no las han atendido, y pues eh, el poder constitucional es ese. Eh, si, si las cosas no, no se mueven, pues los nombramientos no pasan. O
0: sea, que yo interpreto que hay molestias por parte de senadores no nuevo progresistas, por supuestos incumplimientos por parte del gobernador, y que eso puede haber llegado o creado una situación en que no se hayan confirmado y se hayan colgado varios... Eh, nominados
2: por él. Eso, eso es lo que se oye por los pasillos. Muy bien.
0: Héctor El Marrón Torre, como siempre, agradecido. Juan Luis Camacho, como siempre, siempre, muchas gracias a ambos. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630.
3: Con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.